0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, hein, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente está repercutindo ainda bastante essa tragédia aqui no litoral norte de São Paulo. Já são 48 anos. É, mortes, né, O número que subiu aí de ontem para hoje, segundo o Corpo de Bombeiros, trabalhos que foram retomados às 5 horas da manhã. E uma repercussão também está sendo grande para uma foto de antes e depois que está estampando a capa do Estadão, que é a urbanização nessas áreas de encostas, avançando inclusive sobre a, a Mata Atlântica. Né, da de, de, de população caiçara que antigamente tomava boa parte ali da orla e acabou sendo expulsa é, para os morros por conta de avanço de, de setor imobiliário, mudança de plano de gestão, de, de plano diretor das cidades, que foi empurrando, né, foi, acabou valorizando demais a orla, foram construídos alguns condomínios de alto padrão e aí expulsam os moradores com, sem condições, acabou indo para o morro e a gente tem essa situação, é, uma tragédia, né, que estamos vendo no litoral de São Paulo. Queria te ouvir um pouco sobre a falta de planejamento de novo, a falta é, de recursos, que seja do governo estadual e federal, para evitar esse tipo de problema e de desastre.
0: Olha, Carolina, sem ouvintes, é, o que a gente vê? Bem, primeiro é que, de um lado, você teve um recorde de água, né, recordes de chuva como nunca antes na história, né? desde que se começou a medir é, a quantidade de água nas chuvas, esse é um recorde, é mais de 600 milímetros no único dia, quer dizer, é uma barbaridade, muita água, isso de um lado. Do outro lado, né, manchete do Estadão de ontem, é o menor, menor quantidade de recursos para planejamento, para evitar tragédias, isso em 14 anos, ou seja, você tem o máximo das águas e o mínimo de recursos, isso não dá certo, o resultado dessa conta é tragédia, dor, é morte, isso de um lado, do outro lado é uma tragédia histórica, né, a Carolina estava explicando bem ali de como as populações vão sendo expulsas do seu habitat natural, empurrada pra, empurradas né, as, as populações para as encostas e sem nenhuma, nenhum planejamento, nenhum cuidado, nenhuma avaliação de risco, então nessas horas é muito triste porque quem mais, pobre, mais morre são aqueles pobres, né? aquelas famílias que ficam nas encostas, vem aí a avalanche de terra, de lama, leva as suas casas, leva a vida das suas famílias e leva seus bens, né? as pessoas ficam sem a sua geladeira, seu fogão, seus móveis, sua cama, sua casa, né? é uma tragédia de enorme agora ao lado dessa tragédia que afeta principalmente os pobres dessa vez afetou também ou a classe média a classe média alta que foi é, veranear que foi passar o carnaval naquela região tão bonita você sabe né Carolina você sabe Raíssa que eu passei uns diazinhos acho que quatro dias numa pousada em Maresias é, um pouco antes do Natal e aí eu entrei em contato com o dono da pousada é, bem, a pousada estava toda cheia de lama e o porão da pousada foi todo inundado os estoques foram estragados é, as, os equipamentos, né, o maquinário foi é, danificado não tinha tido nenhum problema a casa, a edificação estava de pé os hóspedes estavam bem só que é aquela história, né? Os hóspedes ficaram ilhados. Eu mesmo tenho amigas é, e amigos que estavam naquela região. Uma amiga minha, o marido dela é médico, não conseguiu chegar, porque ele estava de plantão no sábado e demorou aí, depois não conseguiu chegar lá. Ela ficou sozinha e, e não tinha celular, não tinha é, internet não tinha luz, não tinha água. E ela, se eu não me engano, na segunda-feira ou ontem, não me lembro, ela passou quatro horas na fila da vendinha, da, do mercadinho, para conseguir comprar alguma coisa. Então, as pessoas ficaram ilhadas, né? E as pessoas, no desespero, começaram a comprar tudo que viam pela frente e se você compra muito vai faltar para os outros. né? Uma situação desesperadora em que muita gente, inclusive, tira vantagem, porque a gente leu né? um litro de água a R$ né? o helicóptero para transportar as pessoas R$ 30 mil, reais, quer dizer, é, tudo ficou muito difícil, muito sofrido, mas o pior, evidentemente, são as vidas humanas, eu vi famílias do Maranhão, famílias é, é, da Paraíba, que foram se divertir e, e, em vez de encontrar diversão, encontraram morte, né? lama, morte, dor. É tudo muito, muito triste. E você junta a fúria da natureza com o descaso de, dos governos, o descaso... É, do planejamento público, descaso, é, da orientação, da educação para as pessoas. Tudo, tudo muito devastador, né, gente?
1: Bom, Helene, agora uma imagem que também ficou marcada, foi da segunda-feira, a presença lá em São Sebastião do presidente Lula, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, só que bolsonaristas não gostaram, pelo menos naquele mundo paralelo das redes sociais, não gostaram desse encontro.
0: Quem é que pode não gostar de uma coisa dessas, hein? As pessoas, em vez de condenar a tra tragédia, de se solidarizar com as vítimas, né? as vítimas que morreram, as famílias, as pessoas que perderam tudo, ficam criticando a, a única coisa boa dessa história toda, porque foi muito gratificante você ver o presidente Lula ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Né? Foram dois adversários na campanha, o Tarcísio é do Republicanos, da base bolsonarista, foi escolhido é, candidato ao governo pelo Bolsonaro, e o Lula, que é o adversário do Bolsonaro, número um, e, tudo, e os dois estavam ali cumprindo a sua função institucional. O presidente da república, o governador do estado, tomando providências, aliás, ao lado do prefeito. Ou seja, isso demonstra maturidade política, isso demonstra a, a responsabilidade de agentes públicos responsabilidade com o Estado, responsabilidade com o país, responsabilidade com os cidadãos e as cidadãs, tomando as providências. O Lula também é, acionou uma penca de ministros, vários ministros estavam alertas, estavam no local tomando providência, fazendo um balanço do que era preciso fazer. Enfim, o Tarciso continua lá até agora, é, vendo como é que está a situação das estradas, vendo o que é preciso fazer, é, assumindo o controle da situação. Aliás, uma das ministras, a ministra da gestão, Esther EC, estava lá é, também descansando no carnaval e teve que ser retirada por um helicóptero da FAB porque ela também estava ilhada. Né? Então, é, todo mundo tentando cumprir o seu papel. E aí essas pessoas horrendas da internet que sabem que não tem o que fazer, que não compreendem as situações, que não tem empatia com as vítimas, né? como assim, como não tiveram também com as vítimas da pandemia, reclamam de uma coisa que é positiva, né? que é um exemplo para adversários políticos, adversários políticos têm responsabilidades com os eleitores, naqueles eleitores que votaram com eles e naqueles eleitores que não votaram com eles, é isso que precisa ser feito nesse país, menos, menos violência, menos agressão, menos ataques e mais seriedade no trato público e mais generosidade com quem precisa. A minha coluna de domingo começa com uma frase do Nelson Mandela ao assumir, né, o primeiro negro ao assumir a presidência da África do Sul depois de 27 anos preso, ele pedindo e pregando exatamente a união, né, a, a boa vontade... Né, a, a, é, sabe fechar as rachaduras, né, e, e, e sarar as feridas políticas. É isso que a gente precisa num país tão rachado, tão dividido, em que essas tragédias se repetem todos os anos, né,
2: gente? Eliane, nesse contexto, tem uma pergunta do nosso ouvinte Geraldo. Ele quer saber se os bolsonaristas parecem estar se armando para a volta de Bolsonaro em março e no Congresso a maioria dos parlamentares é de direita. Nesse cenário, como seria possível o presidente Lula voltar a ser o Lulinha Paz e Amor?
0: Oi, Geraldo. Você deve, tá, deve ter lido a minha coluna, né? A minha coluna de domingo, o título era é, Lulinha Paz e Amor. É exatamente como Lulinha Paz e Amor que o Lula vai enfrentar esse tipo de violência, esse tipo de agressão. Por quê? Porque quando você tem 57, quase 58 milhões de pessoas votando no Bolsonaro, você tem que imaginar que não são 57 milhões de vândalos que atacam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o, a sede do Supremo Tribunal Federal. Não são. Não são 57, quase 58 milhões de pessoas que se amontou em torno de quartéis. Tem muita gente, tem milhões e milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro porque são contra o Lula, né? porque são contra, são a favor da Lava Jato, são contra a corrupção, não conseguem entender o processo jurídico que levou o Lula de volta ao Palácio do Planalto. É para essas pessoas que não são vândalas, que não são loucas, que não são do mal, que o Lula tem que se dirigir. né? Deixar o resto, isolar o resto é, malicioso, é, de má fé, é, isolado. Isolar, deixar para lá. né? Deixar o Bolsonaro falando com o mínimo de gente possível. Então, Geraldo, a minha resposta para você é o seguinte... O Lula tem que é, buscar o Lulinha Paz e Amor para trazer para ele é, milhões de pessoas que não compactuam com. que votaram no Bolsonaro, mas que não compactuam com ataque às instituições, com guerra ideológica, é, com virulência sabe, com invasão de poderes, com ameaça aos ministros do Supremo. É preciso ampliar esse leque das pessoas que são pela democracia e que votaram no Bolsonaro por é, mal informação, por equívoco, por não compreenderem o processo, por serem influenciados pelas fake news de internet, mas que são pessoas que precisam de uma mão para voltar à realidade. Então, no Linha Paz e Amor, sim, para unir o país, para repetir o que o Mandela fez na uh, África do Sul, que é unir as pessoas do bem para combater o mal.
1: Agora vamos abordar com você, Eliane, uma reportagem que está na capa hoje do Estadão, da Adriana Ferraz e da Natália Santos, mostrando uma articulação de bolsonaristas, da bancada bolsonarista no Congresso, contra o revogaço do governo Lula contra as armas. O que, que isso pode dar nessa volta de trabalhos legislativos depois do carnaval, Helene?
0: Pois é, primeira coisa, a gente viu aquela aquele festival de armas e munições na época do Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, desautorizou portarias do Exército Brasileiro eh, sobre o monitoramento do Exército sobre armas em mãos de civis, armas e munições. Né? Então, foi aquela coisa horrenda de as armas com civis aumentarem quase mil por cento, setecentos e tantos por cento, é, com o Bolsonaro, isso é obviamente muito arriscado, você botar mão, é, arma, munição pesada, arma pesada na mão de civis, e aí eu lembro inclusive que aquele ministro Milton Ribeiro, aquele né, que o Estadão denunciou porque tinha pastores é, dentro do ministério, sem função nenhuma, sem cargo público, sem nada, e que faziam um desvio de dinheiro público, usando bíblias, usando... É, uma coisa horrorosa. Mas aquele, é, aquele ministro, o pastor Milton Ribeiro, ele estava com uma arma carregada no aeroporto de Brasília, a arma caiu, disparou, e foi uma sorte que ele não matou alguém, né? ele poderia ter matado alguém. Então, arma na mão de civil dá nesse tipo de coisa. E uh, o Lula suspendeu, é, suspendeu primeiro a aquisição e transferência de registros de armas e munições que estão em mãos dos cac, que são os colecionadores, atiradores e caçadores. A gente sabe, o Estadão já fez, inclusive, uma manchete de como essas armas, sob pretexto de colecionador, de não sei o quê, vão cair em mãos de organizações criminosas, organizações de tráfico pesadas e por um preço muito mais barato, muito mais baixo, do que os, os preços que essas quadrilhas é, pagam para trazer arma de fora também os decretos do Lula as, as, os decretos, os projetos do Lula restringem o total de armas e munições que cada um tem direito é, também suspendem né, novas licenças para clubes de tiros então o, o o Lula via Ministério da Justiça, via ministro Flávio Dino, ele foi ali firme na contenção dessa orgia de armas e munições na mão de civis. E aí o que que aconteceu? Bem, aconteceu que, por exemplo, de janeiro de 22 a janeiro de 23 as armas em mãos de civis caíram 71%. E agora? Agora você tem a reação. Então, você tem 34 deputados e dois senadores da bancada bolsonarista que já apresentaram 17 projetos de lei ou decretos legislativos para acabar com os decretos com as ações do Lula para acabar com a farra de armas. É, eu diria que 34 deputados entre 513 é menos de 10%, né, em torno o de 7, 8%, é, e dois senadores em 81 é a minoria da minoria da minoria. Mas o problema é que eles apresentam e depois a gente não sabe como é que fica na hora de votar. Então, foi uma matéria importante das nossas colegas no Estadão, alertando uhum. né, que tem aí um grupo se articulando, se mobilizando para é, derrubar é, ações e decretos do bem do presidente Lula contra as armas. Armas matam, gente. Armas matam. Né? E, então... É, vamos ver como é que agora a maioria se, se articula contra essa minoria pró-armas.
2: Liane, para a gente encerrar, é, essa, esse episódio lamentável né, de agressão a dois jornalistas do Estadão, Thiago Queiroz e Renata Cafardo, que acompanhavam né, essa tragédia no litoral de São Paulo, foram em áreas eh, devastadas ali, onde tinha muito deslizamento, viu ali uma solidariedade, uma ajuda ao próximo, a, a presteza das pessoas quererem contar o que tinha acontecido para a imprensa e assim todo mundo ficar sabendo do que tinha acontecido. E aí quando foram num condomínio de alto padrão, eh, também lá no litoral, foram recebidos com agressões, com xingamentos. Eh, difícil entender né a motivação dessas pessoas.
0: Pois é, Carolina, você sabe que, inclusive, os nossos colegas, o Tiago e a Renata, a Renata Cafardo, aqui lembrando, é a nossa colunista de educação, sabe? Ela conhece profundamente a educação, que é a área fundamental para você ter qualquer projeto de inclusão social, né? e eles pediram autorização para o condomínio e o porteiro e o síndico autorizaram a entrada deles, eles não estavam lá invadindo qualquer coisa, eles não estavam nada, eles estavam trabalhando, eles estavam em pleno feriado, em pleno carnaval, a Renata tem filhinhos pequenos, né? o Tiago eu não sei, mas a Renata deixou os filhinhos em casa para ir dar um duro danado, lá longe, atravessou estradas, lama e tudo, uma situação desesperadora para cumprir o seu dever profissional. E aí ela chega naquele condomínio com autorização para entrar e é recebida por cinco marmanjos covardes, covardes, e mais uma mulher maluca, né? os, os seis gritando, é, comunistas, esquerdistas, sabe? É uma gente maluca, uma gente que é ignorante, né? e que é uma gente é, violenta, né? eles tentaram arrancar a mão, é, da, do, arrancar da mão da Renata o celular dela, empurraram, empurraram ela na lama, ali naquela enxuada, é, tentaram tirar o chip das fotos é, do Tiago, o Tiago, claro que é muito mais esperto e inteligente do que eles e muito mais do bem do que eles, tinha cópia e mostrou a cara, a cara dessa gente capaz de de atacar vilmente é, profissionais que estão no exercício da sua profissão, que estão informando a população do Brasil inteiro e até do mundo sobre a tragédia, uma tragédia em que pobre morre e que aquele tipo de gente fica no seu bem bom e, em vez de ajudar, ataca quem está relatando. É lamentável e isso diz muito da alma desse tipo de gente, sabe esquerdista e comunista sabe, que gente ignorante, né
2: Bom a gente fica por aqui nossa solidariedade a Renata e o Tiago, a gente vai seguir acompanhando a tragédia lá no litoral norte, tá, trazendo informações também aos nossos ouvintes Eliane Cantanhete volta amanhã a partir das nove aqui no Jornal Dourado e você também pode mandar a sua pergunta para ela com a hashtag Pergunte para Eliane Obrigada por hoje. Até amanhã, Eli.
0: E agora a gente vai ver o resultado das escolas de samba. Amanhã a gente comenta. Beijão. Tchau. Beijo.